0: 19-21 el capítulo 19 se llama Las cenizas de la vaca roja y básicamente cuenta un breve relato y aquí lo que más me ha llamado la atención de este capítulo es la definición de color rojo tal como lo indico en el título de este episodio y dice así el color rojo evoca la sangre Principio de vida y protege contra la muerte. Que a mí esto me parece súper interesante que lo expliquen aquí en la Biblia, porque, claro, realmente muchas veces sí que yo a lo largo de mi vida he oído pues, el significado de los colores, no sé qué. Nunca le he dado mucha importancia, pero no tenía ni idea de que aquí en la Biblia también se explicaba y que, por ejemplo, este color simboliza esto y me ha parecido súper bonito y precioso. Bien se habla del rito del agua lustra y luego habla de los casos de la impureza donde nos indica que tocar a un muerto, esto implica que quedes impuro durante siete días y la purificación se hace el tercer y el séptimo día. Por lo tanto, dice que si las aguas lustrales no corren sobre el individuo, la impureza sigue sobre él, o sea, básicamente yo aquí me he apuntado lo que más destacaría o lo que más me quiero quedar, porque claro, los ritos sí que los veo bastante importantes, es algo que me está costando mucho de, como de aprender y de diferenciar cuál es cuál, porque cada vez van añadiendo más ritos, cada rito tiene un significado, también depende del rito, se usan unos elementos u otros, entonces yo eso pues sí que es verdad que me gustaría tenerlo un poco más claro, porque pues me apetece saberlo y pues que se quede ahí fijado y claro. Por lo tanto, lo último de que habla este capítulo es el del ritual de las aguas lustrales y pasamos a otra nueva etapa de números que se llama Decades a Moab. Por lo tanto, el capítulo 20 se llama Las aguas de Meriva, que encontramos algo muy parecido en Éxodo 17. Y aquí están ahora mismo en Cades y muere María, que María, si no os acordáis, es la hermana de Moisés y Aarón. Por lo tanto, aquí de nuevo el pueblo se vuelve a amotinar contra Moisés por el agua pues porque se ve que necesitaban agua y no había si no me equivoco y aquí se vuelve a aparecer la gloria de Dios entonces aquí hay otro apartado que se llama castigo de Moisés y Aarón y se ve que les castiga por no haber confiado en, en él en Dios y no recordar sus, no reconocer perdón, su santidad porque se ve que aquí dudan como del poder de Dios aun habiéndoles él demostrado todo si sí, veis es que esto pasa una y otra vez una y otra vez y claro pues obviamente la debilidad del ser humano pues en algunas ocasiones les puede entonces pues pasa esto luego también quieren ir hacia la tierra prometida por, por Edom y este hablan con su respectivo rey, el que lleva al mando la ciudad pero no les permite el paso porque todos estos saben que pues básicamente lo que pasó en Egipto y todo eso entonces pues como que no les apetece que pasen por ahí luego eh, se da la muerte de Aarón a lo que Aarón no debe entrar en la tierra por el pecado que cometió anteriormente. De hecho, Dios lo dejó claro, que él no entraría a la tierra prometida. A lo que se revistió a Eleazar, que es el hijo de Aarón. O sea, pasó como de Aarón a Eleazar, su legado, por así decirlo. Y los israelitas hicieron duelo durante 30 días. Entonces... Siguiendo el último capítulo de hoy... Se llama la toma de Jormá... El rey cananeo ataca a Israel... E Israel formuló un voto... Y Dios les oyó... O sea, me, me he remarcado esto de nuevo... Porque continuamente cada vez que el pueblo está apurado O cada vez que el pueblo pide a Dios... Siempre indica la Biblia... Que Dios les escucha... En ningún momento dice que pasa de ellos o que no les quiera hacer caso, finalmente, pase lo que pase, Dios acaba escuchándonos. Entonces, pues es algo que me parece precioso y siempre remarco en mis, ap mis apuntes, por así decirlo. Aquí también tenemos el relato de la serpiente de bronce, donde el pueblo se impacientó y empezó a protestar contra Dios y Moisés, de nuevo. Y vuelven de nuevo, otra vez, a decir lo de Egipto, que... Ay, les, se podían haber quedado en Egipto, que estarían mejor, mejor en Egipto que lo que les está pasando ahora, que preferían estar de esclavos. Por lo tanto, Dios envió serpientes abrasadoras que yo no me había dado cuenta que son dragones. <risa> que por eso el título se llama así. Que me quedé blanca cuando vi que, que es es de verdad, claro porque yo leía serpientes abrasadoras, serpientes abrasadoras y luego leí que es un dragón, una serpiente abrasadora, y claro pues como que impactó porque yo me pensaba que eso solo salía en, en las películas y ya está, o sea como que era algo que alguien había inventado y ya está como un personaje ficticio pero que es verdad, lo de los dragones <risa> o sea bueno, eso pone aquí. Y pues nada, que me ha llamado mucho la atención y obviamente lo quería compartir. Y pues de nuevo pues vemos que el pueblo se vuelve a lamentar ante esto a lo que Dios dice a Moisés. Hazte una serpiente abrasadora y ponla sobre un mástil. Todo el que haya sido mordido y la mire vivirá. Porque claro, eh, estas serpientes... Mordían a la gente y todo eso. Entonces, por eso dice esto. Por lo tanto, se abre un nuevo apartado aquí que se llama Etapas hacia Transjordania. Donde aquí habla del libro de las guerras de Yahvé. Que de hecho ponen comentarios que esto es una antigua recopilación de cantos épicos. Por lo, pero que está desaparecido, que no se sabe nada. No han encontrado nada. Pero sí que la Biblia lo menciona. Entonces... Me llamó mucha atención porque, claro, es un libro que la Biblia está mencionando, pero que se ve que desapareció. Entonces, pues, claro, obviamente tengo intriga. Y nada, ya el último apartado de hoy se llama La conquista de Transjordania, donde el rey de los amorreos también se negó a dejar pasar a Moisés y los israelitas. Y aquí sí que indica que los amorreos fueron a atacar a Israel... Y este ganó y tomó todas aquellas ciudades. Entonces, básicamente, pues se quedó con todos los pueblos amorreos. También habla de Og, el rey de, de Basón, y Dios. Aquí tenemos una frase que dice Dios. Porque, claro, esto ahora se relaciona con los capítulos siguientes que empiezan en el siguiente podcast. Porque, como ya sabéis, vamos de tres en tres o... Oh, en algunas excepciones, cuatro capítulos de la Biblia por episodio. Entonces aquí yo he destacado una frase que dice Dios hacia un fiel suyo, que dice, no le temas. Entonces aquí de nuevo recuerdo la canción de, de Amén, que fue donde yo básicamente me quedé con ese mensaje de a qué le temo si cuida de mí que lo he dicho bastantes veces pero es que es verdad me ayuda muchísimo esa canción a pensar y tener presente de que no le debo temer a nada porque Dios está conmigo entonces si yo tengo a Dios a qué, a qué, le, a qué le temo si Dios siempre está conmigo y nada me parece preciosa esa frase cuando la dice Dios o cuando alguien que tiene fe dice realmente no le tengo miedo a nada porque Dios está conmigo me parece una muestra de fe increíble y nada, eso ha sido todo por hoy. Espero que os haya gustado, que lo hayáis entendido. Muchísimas gracias por escucharme y espero que paséis un buen día. Nos vemos en el siguiente episodio. Adiós.